Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem haben wir hier unseren Benny Schmidt. Hallöchen, heute ausnahmsweise mal alleine, aber dafür ist der Jan-Henrik Wallendi wieder da. Ich gebe mir alle Mühe, da zu sein. Ich werde es aber nur für die ersten 20 Minuten schaffen. Dafür die ganze Sendung über wird uns der Marvin Klaus begleiten. Genau, denn diese Sendung... Ähm Wer hätte es gedacht, dreht sich heute um die Gamescom, die letzten Monat stattgefunden hat, die so ein bisschen ja auch immer das Highlight des Spielejahres ist. Zumindest war sie das bisher immer. Ähm, oh. Und wir wollen uns heute ein klein wenig über die Spiele unterhalten, zumindest einen Teil der Spiele unterhalten, die wir auf der diesjährigen Gamescom bestaunen durften, ausprobieren durften, erklärt bekommen haben oder einfach nur angucken durften. Und wollen da heute so ein klein wenig mit den Titeln anfangen, die vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, weil es sich um größere Titel handelt oder aber auch einfach Titel, die von größeren Studios stammen und auf die wir aufmerksam machen wollen. Und ich glaube, ähm, wer so ein bisschen das Coverage von der Gamescom mitbekommen hat, der ist um äh, Black Myth Wukong nicht herumgekommen und deshalb wollen wir da heute auch so ein klein wenig, wenig direkt damit anfangen, weil es ja doch so der Elefant im Raum ist, denn, ähm, ja, ähm, falls ihr es nicht mitbekommen habt, oder der Affe im Raum, oder der Affe im Raum, der Elefant findet mir das ja nicht auch noch. Ich würde so gern einfach ein Fighting Game mit einem Elefanten spielen. Das wäre sehr lustig. Aber ja, fa falls ihr es nicht mitbekommen hattet, äh, tatsächlich, äh, Black Myth Wukong hat so ein klein wenig die Gamescom auf den Kopf gestellt, was äh, die Leute angeht, die dort rumgestanden sind und das Ganze spielen wollten. Ähm, teilweise war schon zur Mittagszeit einfach die Schlange so voll, dass es hieß, ja, sorry, wir können heute keine weiteren Leute mehr annehmen. Und ähm, deshalb wollen wir jetzt ein klein wenig darüber reden, was ist dieses Spiel, warum sind Leute so krass daran interessiert und ähm, ist dieses Interesse berechtigt? Ähm, und ich glaube, da will ich erstmal direkt ähm, den Marc fragen, denn ich glaube, dein Genre ist das schon am stärksten von uns allen. Außer ja, ich vielleicht finde es lustig, wie sie das offiziell als Action-RPG, glaube ich, bezeichnen und hm. jeder in der Schlange war so, ja, das ist ein Souls-Like. Ja. <lacht> genau, aber deshalb hast du wahrscheinlich recht, weil es deckt, äh, es ist am Anfang so ein bisschen unklar gewesen, ist es jetzt ein Souls-like, es geht vieles in die Richtung, es geht ein, so ein bisschen Strecken in Sekiro, was ja auch schon ein bisschen rausstreckt, dann sind viele, ich habe es ja vor mir gespielt, ich habe mich tatsächlich vier Tage für angestellt, äh, immer mal wieder, weil ich immer wieder Termine hatte und dann gemerkt habe, okay, die Schlange geht nicht schnell genug voran. Ähm, und manche Sachen waren auch direkt, wo man sagt, okay, es geht doch in Richtung Actionspiel, manche Sachen hört sich danach an. Äh, unter anderem hast du ja auch eine Art äh, Devil-Trigger da drin und äh, eher das, das Ausweichen, das perfekte Ausweichen, was jetzt nicht an Bayonetta erinnert, sondern eher an Nero, also sein Tablehopper. Ähm, und deshalb war immer wieder auch das Thema dran, weil es so viele äh, Interessen scheinbar abdeckt. Auch vom Namen her, Wukong äh, merkt man schon, es geht um Affenkönig, äh, spielt ein bisschen das, äh, die mythologische, chinesische Mythologie, äh, Mythologie an, die Reise in den Westen, wo der ja auch vorkommt. Und da ist es auch so ein bisschen immer so das chinesische Okami gewesen, was jetzt auch für die Bianca interessant ist und stellt es auch sehr gut dar. Ähm, ich muss sagen, meine Erfahrung jetzt, ihr wart ja sehr begeistert davon und das kann ich auch unterschreiben, so, ähm, es funktioniert sehr gut. Es ist, wenn man es jetzt als ein, als ein als Souls-like nimmt, ist es wahrscheinlich das ähm, umfangreichste Souls-like, wo du auch sehr viel, ähm, sehr viel individualisieren kannst. Du kannst verschiedene Arten vorgehen. Du hast schon mal drei Stile, durch die du wechseln kannst, was jetzt auch wieder ein bisschen an Dante erinnert, aber so aufwendig ist es nicht. Es ist mehr wegen nur eine Haltung. 
und ähm, unterscheidet sich nicht so arg. Und wie gesagt, man hat Fähigkeiten wie ein Devil Trigger, so gesehen, wo du in eine stärkere Version von dir gelangst. Und ähm, dann äh, gibt es noch verschiedene Fähigkeiten, äh, dass du dich irgendwie versteinern kannst, zum Beispiel. Das erinnert jetzt wieder an Mortal Shell, nur dass es auf einem... Ähm, auf, auf einem Timer liegt, der sich wieder erneuern muss. Und man hat vier Bosskämpfe im Endeffekt spielen können, wenn man schnell genug ist, aber äh, für 30 Minuten Zeit. Und die Rangewöhnung und wie die Sachen funktionieren, waren ein bisschen anders, als man es gewohnt ist. Ähm, was ich jetzt gemerkt habe, ist, dass die äh, Timer schon mal ein bisschen nicht so der Renner waren. Auch die Anzeige da unten war, es war halt weiß auf weiß. Und einmal dachte ich, äh, einer schlägt auf mich und ich dachte, haha, ich versteinere mich. Und dann merke ich so, okay, das klappt nicht. Äh, weil mein Timer dann doch nicht abgelaufen war, denke ich, okay, das hätten sie ein bisschen besser darstellen sollen. Ich denke, mein, mein Zeichen unten war drin und das passt dann. Und äh, was ich gemerkt habe, auch so die, die, die äh, Attacken miteinander verlinken, war es nicht so der Renner. Also ich meine, jetzt gehen wir mal auf den ersten Kampf ein. Den haben wir ja alle gespielt. Das, äh, die, die Centipede oder so. Wie war es euch die Erfahrung damit, mit dem ersten Gegner? Weil der war ein bisschen komisch. Das, was ich jetzt quasi ja. gedacht habe, wo es daran geht, war, hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Also für mich war es am Anfang tatsächlich so, dass ich ähm, Schwierigkeiten hatte, mich darauf einzulassen, auf den Gegner. Ähm, ich habe auch echt ein paar Versuche erstmal gebraucht, bevor ich überhaupt geblickt habe, was welche Angriffe machen und ähm, ich denke mal, es ist aber auch normal, weil äh, das Spiel einem ja bei dieser Demo quasi gar kein Tutorial gegeben hat, sondern einen direkt in den Bossfight geworfen hat. Ja. Ähm, und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Konzept dahinter, dass du quasi den ersten Boss hast, um das Spiel kennenzulernen. Und äh, deshalb war es halt auch wirklich so, dass ähm, sehr viele Leute mich eingeschlossen äh, es gar nicht geschafft haben, überhaupt mehr Bosse als den ersten zu legen, weil die Zeit halt nicht gereicht hat. Weil ich halt erstmal ausprobieren wollte, weil ich wissen wollte, wie ich was machen muss, weil ich versuchen wollte, wie ich drücken muss, dass ich perfekte Konter mache und sonstige Sachen. Mhm. Ähm, und da ist es halt tatsächlich so gewesen bei diesem Centipede, dass ähm, er teilweise sich angefühlt hat wie Gegner, die ich schon aus anderen Souls-Likes kannte, gerade jetzt ähm, so ein bisschen wie der Headless sehr, Ape. Sehr Sekiro-mäßig, ja. genau. Ja, ja. Ähm, hatte sich angefühlt und gleichzeitig war es dann aber auch so, dass es, obwohl es nur ein Gegner war, so ein bisschen das Problem hatte, dass ich sehr schnell die Übersicht verloren habe in der Kampfarena. Weil ich das Gefühl hatte, man ist so damit beschäftigt, ständig irgendwie seine Formen zu wechseln, äh, irgendwelche Magie zu benutzen oder äh, Sachen auszuweichen, dass man irgendwann einfach die Orientierung verliert. Und dann kam eine Phase, wo lauter kleine Minions gespawnt sind, die auf einen zugehalten haben. Und äh, spätestens da war ich dann komplett desorientiert. Wo du wissen musst, dass du dich versteinern müsstest. Ja. Und da liegt es auf dem Timer. Und es ist nicht so eine Fähigkeit, auf die du ständig zugreifen kannst, die dafür schwächer ist, so gesehen. Mhm. Das ist auch so ein blöder Fall. Also müsstest du den Boss schon mal gemacht habe und sagen, okay, zu dem Zeitpunkt brauche ich den, das Versteiner. Ich kann es nicht davor ja, ja. Du hättest auch das Spinning benutzen können. Also ich hatte das Gefühl, du hattest an allen Stellen im Spiel mehrere Möglichkeiten, mit den Attacken umzugehen. Oder das stimmt. Mit dem Gegner ich ich, ich habe ich hab gehofft, dass es wäre eine Attacke, wenn man es quasi auf den ähm, es gibt auch von der Anzeige her, sieht man nicht richtig, auf welchem, ähm, welchem Stil man ist. Aber dass man dann quasi die Attacke nimmt, wo er erstmal auf seinen Stock rauf geht und dann den Angriff macht. Und dass man ja. sagt, okay, ich aber mich so in die Luft. Da hat es nicht so geklappt. Was jetzt beim Centipede äh, interessant war, der hat sich immer wieder auf den Rücken geworfen und der hat quasi, wenn man ihn gegen den Kopf haut, wenig Schaden gegeben. Man kann ihn runterrasseln, was okay ist als Methode, also man muss den nicht von oben bekämpfen. Mhm. Aber ich dachte ja. mir immer, bei dem bietet sich es perfekt an, er fällt auf den Rücken, ich versteinere ihn, kann ja, kann man auch, man kann sich selber versteinern, um Schaden zu machen, man kann auch Gegner äh, Zeit anhalten und dann haue ich ihn mit einer Überhauattacke äh, auf den 
sage ich mal, auf diesen Unterleib, der bei Käfern ja immer so ein bisschen ungeschützter ist. Ich denke, perfekt, coole Methode, mache ich so. Aber das verlinkt nicht so ganz. Das connectet gar nicht mhm. richtig auf den unteren Teil. Und ich dachte mir, okay, das, das ja. ist jetzt das Logischste, um, weil er auch immer die Attacke macht. Also, ja, war ein bisschen seltsam. Aber dann da noch ganz, halt ganz kurz, um das zu einem Ende zu bringen, weil wir jetzt doch sehr lange schon über das Spiel reden. Ja, ich durfte reden. noch gar nichts zu dem Spiel ja. sagen, ja. aber gut. Ja, äh, nur vielleicht das Wichtigere als wie der Boss ist, äh, wie das Spiel an sich sich spielt, äh, mit ja. den drei äh, verschiedenen ja, äh, Kampfstilen. Möcht, möchtest du die ja. an, dann ansprechen, Bianca? Ähm, also anstelle von die Waffe, also man kann im Spiel, wie es aussieht, bisher die Waffe nicht wechseln. Man hat diesen Kampfstab, aber man kann ihn auf drei verschiedene Stile benutzen quasi. Also wie in vielen Spielen, dass er normalerweise durch Waffen definiert wird, kannst du schneller angreifen, mittelschnell angreifen oder langsam und dafür sehr stark angreifen. Und diese Angriffe geben einem dann natürlich auch verschiedene Heavy Attacks. Und die Heavy Attacks lädt man über die Zeit auf, wenn man zum Beispiel perfekt dodged oder wenn man eben normale Angriffe macht. Und dadurch kann man dann, wenn man es gut timet, zum Beispiel sich mit, der einen, mit dem einen Stance im richtigen Moment hochschmeißen und dem Gegner eins überziehen. Und das, wenn man es ganz clever anstellt, auch noch zum Ausweichen nutzen. Also man kann seinen Stil dynamisch anpassen, was sehr interessant ist. Und wenn man dann seine Form wechselt mitten im Kampf, man kann zum Beispiel auch äh, zu so einem Feuer, was genau ist denn das eigentlich? Ist gar nicht so genau gesehen, aber zu irgendeinem so Feuermonster werden. Und dann wird man plötzlich viel offensiver in seinem Stil. Also man muss sich immer wieder adaptieren in dem Spiel. Weswegen auch die Bosse sehr interessant waren. Also ich, als ich gegen den zweiten Boss gekämpft habe, habe ich mich ganz anders verhalten, weil der viel kleiner war und ich den viel besser zum Beispiel in den Zweikampf verwickeln konnte. Da habe ich auch ein Problem mit dem gehabt, weil die genau die Taktik mit dem starken Schlag hat und den dann staggern, wenn er mal, wenn du quasi richtig ausgewichen bist oder wenn er gestaggert ist, da habe ich gemerkt, irgendwann mal die beste Taktik ist, einfach den leichten Angriff immer zu wiederholen. Und er wird wieder quasi geht in den Hits dann rein und denke ich so, okay, ähm, der starke Schlag ist irgendwie so überpowered, wie er wirkt, bringt relativ wenig, auch beim ersten so ein bisschen. Also ich habe ihn gern benutzt, aber wie ja. gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr dynamisches Spiel mit dem Fokus auf ja. Kampf und für mich hat es auch ähnlich gespielt wie Monster Hunter tatsächlich. Aber Das, das hätte mich jetzt noch vielleicht abschließend interessiert, äh, spielstrukturell. Ähm, du hast vorhin gesagt, Souls-like, also ist es auch wirklich wie ein Souls aufgebaut, mit äh, starkem Fokus auf Bosskämpfe und eben relativ, ich sag mal, in Anführungsstrichen schlauchigen Open World dazwischen? Oder wie kann ich mir das äh, strukturell vorstellen? Da wir nur Bosskämpfe hatten, wissen wir, dass das noch gar nicht okay, aber also aus das wie eher eine Open World. Aber wie gesagt, sehr gutes Spiel, auch von Grafik und von der, von der Darstellung her, wie die Bosse eingeführt wurden. Alle mit einem kleinen, ja nicht alle, aber oftmals mit einem kleinen Dialog. Aber wie gesagt, es gibt noch so ein paar Detailschwächen, die aufgefallen sind schon am Anfang. Aber vielleicht ist es im fertigen Spiel auch besser. Ja, schöne Unreal Engine 5 Grafik auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> Was man da direkt hinzufügen kann, da es sich thematisch mit da eingliedert, beziehungsweise zumindest vom Ursprung her da eingliedert, ist äh, das nette kleine, vielleicht doch nicht so kleine Spiel Armored Core 6 Fires of Rubicon, das wir anspielen konnten auch auf der Gamescom, das mittlerweile ja draußen ist, wo mhm. ich vielleicht doch trotzdem noch ganz kurz ansprechen möchte, ähm, so unsere Spielerfahrung ist ja eigentlich von dem, wie es in der kollektiven Erinnerung ist, von einem Studio, das eigentlich für Souls-Likes bekannt ist. Äh, Armored Core 6 an sich ist jetzt kein Souls-Like, sondern es ist ein ähm, Mac-Fighting-Arena-Game, äh, ähm, so ein bisschen, ähm, mit Story-Fokus und ähm sehr, sehr viel Customization. Um, sehr, sehr missionslastig, also dass du quasi mhm. immer von Missionsmissionen irgendwie haben wirst. Ja, die Armored Core-Reihe haben sie quasi wiederbelebt und genau. natürlich ein bisschen mit Souls-Elementen 
Da ist natürlich auch reingeflossen, damit die Leute auch von jetzt interessant werden. Wir haben es ja schon im, am, am Startbild schon gemerkt, das sieht, das sieht eindeutig aus, äh, die Elemente sind da von dem Swordspiel. Wirkt auf jeden Fall interessant und schnell und mit neuen Möglichkeiten. Also sie haben sich ein bisschen weiter raus, ähm, also wieder weiter raus. Es spielt sich tatsächlich wie die alte Armored Core halt mit neuer Grafik und mit ein bisschen, ein bisschen schneller und gewandter, was sie ja schon immer waren. Um, was mir aufgefallen ist, die, die Steuerung ist noch so ein bisschen, die müsste man ein bisschen anders belegen, wie sie da war, weil gerade dieses schnelle nach vorne fliegen auf dem Stick unten, wenn du dich noch bewegen musst, war ein bisschen seltsam zu steuern, aber das kann man umbelegen und dann ist es sicherlich ein interessanter Titel. Also, ja. Kriegt genau. ja auch gerade eine Menge Lob ab, das Spiel. Ja, das auf jeden mhm. Fall und ich denke mal, gerade wer Interesse hat, mal ähm, ja, was zu spielen, das sich mehr so wie eine Mischung aus ähm, diesen klassischen Dogfighting-Games äh, wie ähm ich überlege gerade, wie es hieß, Tom Clancy's Hawks, glaube ich, hieß das. Also so diese klassischen Jetfighting-Games, wo man irgendwie Dogfights macht und äh, hypermanövrierfähige Jets fliegt. So fühlt sich das ein bisschen an. Man hat massig Waffenauswahl bei dem Game. Ähm, und wenn man einfach so, mal Bo Bock hat, so, so, so ein bisschen diese Power-Fantasy zu leben von einem Mech-Suit und mit verschiedenen Waffen auf Gegnern schießen kann und ähm, sich neue Taktiken überlegen kann mit verschiedenen Kombinationen und sehr, sehr viel Individualisierung, was äh, den Approach angeht, dann ist das auf jeden Fall was, wo man sich anschauen darf. Und ich glaube, es hat nicht zu Unrecht diese ähm, richtig guten Bewertungen, die man jetzt gerade überall zu lesen bekommt. Dann würde ich doch jetzt gerade noch ganz kurz einfach, weil es zumindest vom Thema her angelehnt ist an das, was wir bisher besprochen hatten, ähm, mag dich noch ein klein wenig äh, bis zur Musikpause drei, vier Minuten lang über Mortal Kombat 1 und Tekken 8 reden lassen. Denn okay. ähm, die beiden Spiele sind tatsächlich doch ja auch, soweit ich es mitbekommen habe, entweder schon draußen oder kommen sehr bald raus. Äh, Mortal Kombat 1 kommt bald raus, Tekken 8 verschiebt sich noch ein bisschen. Ich glaube, das kommt Anfang nächsten Jahres raus. Was auch clever ist, dass die sich alle so ein bisschen aus dem Weg gehen. Also, dass jetzt Mortal Kombat so einen Abstand zu äh, Street Fighter noch macht und äh, Tekken 8 zu Mortal Kombat. Ich habe Tekken 8, das war mein erstes Spiel, das ich auf der, auf der ähm, Gamescom angespielt habe. Am Anfang, man kann Ungefähr acht, neun Charaktere spielen und Ram Jin, seine Mutter June ist wieder mit dabei. Es gibt vier Arenen, die alle schön aussehen. Es sieht schön aus, aber ähm, entweder bin ich aus Tekken, weil ich jetzt mittlerweile vieles anderes gespielt habe, so ein bisschen draußen, aber es fühlt sich, ähm, fühlt sich ein bisschen komisch an. Ich habe auch einmal gemerkt, wenn man ausprobiert, auch die Seitschritten, wird das, wirst du oftmals bemerkt. Und einmal habe ich auch gesagt, guck, wenn ich jetzt die, die einfachste Taktik nehme, nämlich nach vorne rennen und einfach die Schlagtasse drücken, dann gibt es jetzt so einen Rush. Es ist auch aggressiver gemacht als früher. Und jetzt auf der Messe war das jetzt noch die Taktik, die am einfachsten, wie man zum Sieg geführt hat. Wenn man ausprobiert hat, ist man quasi äh, K.O. gegangen. Und wenn man das gemacht hat, war man auf dem Ding zum Sieg. Es gibt auch eine Rage-Mechanik, du kannst die einmal betätigen und wirst stärker. Es fühlt sich jetzt noch ein bisschen komisch an. Also im Vergleich zu den alten Tekken definitiv anders und ich glaube auch viele sind so ein bisschen der Meinung, es ist, äh, hat sich in, ins Schlechtere also ein bisschen vertan. Deshalb würde ich da abwarten, wie es wird. Es ist noch früher dran. Was jetzt bald kommt, ist Mortal Kombat 1 und wie Tekken, es sieht wir sehen Beispiel grafisch fantastisch aus. Mortal Kombat 1, ich meine Ram Studios hat immer schon schöne Grafik gehabt und wie sie überhaupt die ganzen äh, Kämpfe inszenieren, wie die in die Arena reingehen, der Smack Talk, den die am Anfang haben, also dass sie da äh, so eine kleine Filminszenierung draus machen. Äh, Arenen sehen auch klasse aus, die führen sie auch mit Mortal Kombat 1 wieder zurück an den Anfang und äh, das heißt, alles ist so ein bisschen, die Charaktere sind zurückgestellt, man ist wieder bei Raiden als, in der Story, als, als er angefangen hat mit dabei, als er noch quasi ein Kombatant da war und nicht der Mentor. 
Und äh, das Besondere dran sind die Cameos, natürlich mit K geschrieben, weil es ist ja auch die Krypt mit K <lacht> geschrieben, ähm, die dann reinkommen. Das ist jetzt was, was persönlich, ich bin lieber allein in der Arena. Ich mag es nicht so in die Mechanik zu haben, dass noch jemand reinkommt. Ich bin auch kein Puppet-Mensch, aber als eine Neuerung war das eine clevere Idee. Äh, die sind auch auf dem Timer. Du kannst die mit der L1-Taste reinholen und je nach Situation macht dein Cameo, die haben auch immer die Kostüme von ihrem, die sehen aus wie in Mortal Kombat 1 tatsächlich. Also die sehen die stechen ein bisschen heraus und sind andere Charaktere und die kannst du mit reinholen und die machen deine Aktion, je nachdem wo du stehst und du kannst die noch selber so ein bisschen justieren, was die machen und dann quasi auch so Tag-Team-Sachen machen, die jetzt quasi bei einem Einzelcharakter komisch wirken, nämlich zum Beispiel auch ein, wie einen Schuss abgeben und dann stehst du schon parat und drückst einen Boden oder du bist in der Luft und einer kommt von unten oder und so weiter. Also bieten dann extrem Möglichkeiten und Synergien auch zwischen verschiedenen Charakteren, wo man wahrscheinlich noch sehr lange dran knobeln wird, was gemacht wird. Auch die Steuerung hat sich ein bisschen verändert. Ähm, der, 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 ähm, der, deine Stance-Ding ist jetzt quasi auf einem auf einer, auf einer Face-Button, wo du es änderst, aber es war bei Mortal Kombat nie so eine große Änderung. Es sind keine Stance-Charaktere alle, aber das Blocken wurde quasi auf R1 gezogen und was mir jetzt am besten äh, gefallen hat vom Charakter, war natürlich wieder Sub-Zero, weil der hat sich immer am besten steuern lassen, er hat coole Mechaniken gehabt und wie gesagt, Mortal Kombat 1 kann definitiv kommen, es sieht schon sehr, sehr fortschrittlich aus. Und bin noch nicht ganz reingekommen in die Charaktere, einer der neben mir war, hat es ein bisschen länger gespielt, war mehr im Mortal Kombat drin, hat mir ein paar äh, Aktionen sagen können, deshalb konnten da ein bisschen besser reinkommen, aber ich denke mal, das ist ein Kandidat, das wird ein sehr gutes Spiel werden, also... Ja. Das freut mich doch zu hören, aber dann würde ich doch an der Stelle tatsächlich einfach sagen, machen wir eine kleine Musikpause, geben den Zuhörern ein wenig Zeit zum Verschnaufen von den vielen Titeln, über die wir heute reden und werden uns dann gleich nach der Musikpause ein wenig in den Weltraum begeben und über ein Uhuhu. Spiel reden, das vielleicht viele von euch noch gar nicht gehört haben. In der Hinsicht bis gleich, viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen, mit dabei ist der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, hallo, außerdem hier wie meistens unser Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen heute Abend hier in unserer Runde versammelt und wollen ein klein wenig ein Debriefing zur Gamescom 2023 machen und genauer uns heute über die Titel unterhalten, die in wenig größer sind, beziehungsweise von größeren Studios kommen und da wollen wir jetzt nach der Pause, wo wir ja das letzte Sendungssegment sehr mit äh, Fighting-lastigen Spielen äh, beschäftigt waren, ein wenig in den Weltraum gehen und über einen kleinen Titel reden, gar nicht so klein ist, ähm, nämlich Earthless von ähm, Blackbird Interactive ist das. Ähm, vielleicht sagt euch der Entwickler, was sie machen so Spiele wie Homeworld und äh, Hardspace Shipbreaker und dergleichen. Demnach kennen die sich schon mit Weltraum aus, aber Earthless in dem Fall ist jetzt ein Spiel, das in eine ganz andere Richtung geht, denn es geht in die Richtung 80er-Jahre-Sci-Fi. Und äh, so diese klassische Vorstellung, die man ja auch so ein bisschen aus äh, den originalen Star-Trek-Serienteilen kennt. Und ähm, das Ganze aber clever kombiniert mit einem Deckbuilding-Game und ähm, einem, ja, ich würde mal sagen, sehr aufgehübschten ähm, 8-Bit-Grafikstil. Oder, Bianca, wie würdest du das sehen? Ja, also 
ich weiß nicht, ob ich ihn als 8-Bit-Stil Also man hat eine Mischung. Man hat ja. äh, diese Kampffelder, auf denen man sich bewegt. Also das sind Kacheln, auf denen man äh, sein Raumschiff steuert. Die sind ein bisschen detaillierter. Ich finde, die haben einfach eine, eigentlich eine sehr hübsche Grafik. Natürlich schön knallig, wie man es von einem 80er-Weltraumspiel erwartet. Und zwischendrin hat man dann immer wieder Dialogsequenzen und diesen so 8-Bit-Textmäßig quasi, ja. in denen man als Captain dann wichtige Entscheidungen für seine Crew trifft. Genau, und da sprichst du gerade auch schon einen zentralen Bestandteil des Spiels an, denn es soll einem so ein bisschen diese Fantasie des äh, Raumschiff-Captains vermitteln, der auf der Suche nach einer neuen Heimatwelt ist. Und das Ganze ist aber so aufgemacht, dass man mit seinem Schiff äh, durch den Weltraum irrt und ähm, eben von ja, System zu System fliegen muss. Das Ganze ist äh, in dem Fall so aufgemacht wie bei Slay the Spire, dass man eine Map hat, wo man verschiedene verzweigte Wege aufgehen kann, die unterschiedliche Arten von Encounters beinhalten. Und ähm, im klassischen Sinne kann man eben klassische Encounter mit Gegnern haben, die man bekämpfen muss oder besiegen muss in äh, immer wiederkehrenden Zahlen oder eben größere Objectives wie irgendwie einen äh, großen Gegner zu besiegen innerhalb von so und so viel Runden oder eben äh, aus einem Asteroidenfeld rauszukommen und so Sachen eben. Und dann gibt es aber auch Spezialkarten auf, oder Felder, auf die man kommen kann, wo man dann solche Entscheidungen treffen muss, die Auswirkungen auf die Crew haben, die einem dann zum Beispiel, ähm, je nachdem wie man entscheidet, bei einem Crewmitglied äh, Bonuspunkte geben und beim anderen dann Malus, was Auswirkungen auf die Stärke von Angriffen oder vom Schild oder von der Geschwindigkeit beim Bewegen hat. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wie ich ja gerade gesagt hatte, es ist ein Deckbilder, auf Aktionsfelder zu kommen, wo man neue Karten einsammeln kann und äh, auch neue äh, Karten aus Materialien, die man von seinen Gegnern gesammelt hat, craften kann. Und damit oder so alte bisschen, Karten verstärken kann. Genau, oder alte Karten verstärken kann, was so ein ein bisschen die Möglichkeit gibt, individuelle Movesets oder Decks zu bilden. Und äh, das Ganze hat aber einen sehr, sehr starken Fokus tatsächlich dann darauf, dass man ähm, sich selbst einfach am Anfang äh, einen Weg raussucht, den man gehen möchte, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen ähm, darauf achtet, was man als Standardkarten am Anfang hat. Ähm, da es ein äh, Roguelike ist, ähm, ist es so, dass man halt jedes Mal wieder neu anfängt bei jedem Durchgang und ähm, dann eben nach und nach sich sein Deck aufbaut durch den Durchgang auf ähm, und da dann halt auch verschiedene Fokuspunkte setzen kann. Denn es gibt Angriffskarten, die äh, gibt es in Form von Raketen oder Lasern, die halt unterschiedlich auf diesen Kacheln ähm, Effekte auslösen. Also gerade Raketen zum Beispiel haben standardmäßig eine Range von zwei Kacheln nach außen. Und äh, diese Laser sind quasi so, dass sie eine Linie komplett durchschießen auf den ja, Kacheln. Ja, das sind jetzt arge Details. Genau, aber so in der Art kann man sich das vorstellen. Und dann gibt es halt auch noch Schildfähigkeiten, die einem selbst die Schilde verstärken und Kommandofähigkeiten, die dann eben entweder Angriff oder Verteidigung oder Bewegungsgeschwindigkeit oder sonstiges boosten. Und das Ganze kann man eben clever kombinieren, dass man dann auch wirklich sehr clevere Meta-Builds machen kann, nenne ich es jetzt mal. Wie zum Beispiel, dass man äh, über eine Kommandofähigkeit, wenn man seine Schilde auflädt, Schaden verursacht, was ich jetzt in dem Fall gemacht habe bei unserem Anspiel, bei unserer Anspielmöglichkeit und ähm, da dann auch einen sehr starken Bild zusammen generieren kann, der gar nicht so sehr auf Angriff geht und trotzdem massig Schaden rausdrückt. Aber Bianca, Generell ist das so die Zielgruppe. Ja. Also einfach die Leute, die gerne Strategien ausprobieren möchten, die quasi, es gibt auch kein PvP, es genau. ist wirklich PvE. 
Und man hat ja die verschiedenen Runs. Das heißt, das ist quasi für die Leute, die sich gern hinsetzen und die einfach den ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, wenn sie mal wieder eine ganz neue Strategie finden, die irgendwie perfekt zusammenpasst. Genau, also in der Hinsicht ist es, ich würde sagen, von, von der Spielebeschreibung her ist es eine Mischung aus ähm, Into the Breach, was in Combat angeht, ähm, we wem das Spiel was sagt, auch von der Grafik her sehr ähnlich tatsächlich. Dann Frostpunk, was die Entscheidungen und auch die Tragweite angeht äh, innerhalb der einzelnen Runs. Ähm, und dann natürlich Slay the Spire so als Deckbuilding-Vorlage für das Game. Und auch so ein bisschen von dem, wie der komplette Spielablauf aufgebaut ist. Also wem diese Spiele zusagen und wer sich da ein bisschen experimentell ausleben will, der kann ähm, noch ein klein wenig warten, dann das Spiel kommt erst nächstes Jahr raus. Aber ähm, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Packt es euch auf die Wunschliste, es ist es auf jeden Fall wert und äh, ich freue mich da auf jeden Fall drauf, wenn das rauskommen wird. Auch Shoutout an den unfassbar netten Entwickler, der uns das alles ganz geduldig gezeigt hat und selber total begeistert war. Genau, und unbedingt den Boss noch legen wollte, bevor die Zeit um ist. Der übrigens auch sehr taktisch interessant ist, genau. der Boss. Aber also, ja. Den wir jetzt gesehen hatten, der eine. Genau. Aber dann von einem Weltraumspiel zum anderen Weltraumspiel, äh, dem vermutlich deutlich größeren Weltraumspiel, ähm, Starfield, äh, haben wir uns alle nicht nehmen lassen, uns damit in die Präsentation reinzusetzen. Ähm, interessanterweise, Starfield kam jetzt ja, ja gestern raus offiziell. Am ersten kam ja die Premium, äh, der Premium-Zugang raus. Und in der Hinsicht, ja, beziehungsweise vorgestern kam es raus, am sechsten. Genau, und Starfield kann man eigentlich nicht viel dazu sagen. Es ist, äh, ja, Skyrim, Fallout, Bethesda-Game, äh, Generic äh, Fantasy in Space. Und genau so spielt es sich, genau so fühlt es sich an und äh, genau das erreicht das auch. Also ich glaube, wer, wer ein Bethesda-Game in Space erwartet hat, wird da vollstens zufrieden sein können. Und wer irgendwie ein großes äh, Meisterwerk auf Story oder weiß nicht, Cinematic oder Sonstiges erwartet hat. Ich glaube, da ist man dann doch ein bisschen fehl am Platz, aber es sieht schon Aber wir dürfen Todd Howard in riesengroß sehen und man kann ein Sandwich klauen. <lacht> genau. <lacht> Entschuldigung, das, ich habe glaube deine Zusammenfassung das ist, ruiniert. Nee, das ist die viel bessere Zusammenfassung. Es, äh, um es mit Todd Howards Worten zu sagen, it just works. Und äh, ich glaube, mehr müssen wir auch zu Starfield gar nicht sagen. Oder habt ihr beiden anderen da noch was hinzuzufügen? Nicht wirklich. Dann äh, würde ich doch weitergehen zu einem weiteren, äh, in Anführungszeichen, Weltraum-Sci-Fi-Titel, nämlich Warhammer 40k Dark Tide, das äh, der Marc und ich ähm, uns in einem Pressetermin angeschaut haben, genauer gesagt äh, das neue Update dieses Spiels, das äh, einige Neuerungen mit sich bringt. Marc, möchtest du ein bisschen davon erzählen? Wir haben jetzt ja die Entwickler schon tatsächlich zweimal getroffen, muss man auch sagen. Das ist auch ein netter Haufen, die sehr offen sind und definitiv sind sie auch, ähm, ja, das sind leidenschaftliche Spieler, das merkt man einfach. Das war auch nochmal Danke an die äh, Leute von Fat Shark, dass die uns ein bisschen Einblick gegeben haben. Bei Dark Tide haben wir größtenteils, ähm, fangen wir mal mit Dark Tide an, bevor wir mit Vermitide anfangen, da ein bisschen mehr drüber zu sagen, weil ich das eher gespielt habe und auch ein bisschen mehr mag. Äh, bei Dark Tide haben sie uns auf jeden Fall mal die äh, ganzen Skill Trees gezeigt wie die ablaufen und wie das, wie das Schema da verläuft, dass man am Anfang ähm, viele kleine Eigenschaften einfach mitnehmen kann, die dich ein bisschen in die Richtung leiten und ähm, dann mal immer wieder so eine größere Entscheidung rankommt. Das ist also kein Baum, der aufgebaut ist, das ist immer 
äh, krasser wird und immer größer und immer spezialisierter, sondern eher so gestaffelt verläuft. Das ist ihr Thema, dass man auf irgendwas hinarbeitet, dann geht man in die Richtung und dann arbeiten wieder auf was hin. Und dann kann man sich so total spezialisieren, man kann sich, ähm, man kann sich so trotzdem noch ein Hybrid machen und da haben sie sehr viel, ähm, da hat man gemerkt, das, das hat die am meisten interessiert, da haben sie sehr viel Zeit reingesteckt, dass man nicht so eine komplett offene ähm, Karriere gebunden ist, was auch manchmal so ein bisschen, das merkt man im Soul-Spielen, ist auch ein bisschen langweilig, weil äh, man ist quasi so immer alles und aber auch nicht komplett äh, in eine Richtung gehen muss mit seinen Charakteren. Es gibt ja auch wieder vier, fünf Charaktere bei denen. Genau. Ähm, und dann, das war ein Großteil, und deshalb kann man sich da schon mal drauf freuen, weil die auch gut haben, dass da Spaß dabei ist. Äh, Wormtide 2. Bei Wormtide 2 ist genauso wie bei Darktide. Es ist quasi ein Team-Korb-Spiel, wo man gegen eine Horten von Gegnern antrifft. Beim einen in einer, einer Sci-Fi und beim anderen in einer, in einer ja, Fantasy. Also eher nicht Mittelalter, aber so zwischen, mhm. zwischen der Renaissance-Zeit ist es meistens so eher angesetzt. Und auch wieder verschiedene ähm, Charaktere, ein Ritter dabei, ein Zwerg dabei, eine Elfe, die äh, einen Hexenjäger, den ich sehr mag. Ich auch gemerkt habe, die Entwickler mögen den selber auch, hat mir sehr gefallen. Und es gibt eine Zauberin, die hat eine sehr interessante Mechanik, die hat Feuer und sie kann quasi überhitzen. Und diese Zauberin hat jetzt eine Schwester, die ist ein Necromancer und die hat einige Ein äh, Ein äh, Eigenarten, würde ich sagen, einige Ähnlichkeiten mit der, mit der Schwester dass er auch so einen Stab hat, der bestimmte Dinge macht, aber ihr Hauptteil wird natürlich sein, Skelette in die Mengen rein zu ja, teleportieren, würde ich sagen, aber rein zu zaubern. Und dann ist es schon die große Frage, die ich auch gesagt habe, ihr habt so das Spiel mit, was weiß ich, es das heißt ja auch Tide ist im Namen, also mit Wellen an Gegnern drin, alle auch mit Ragdoll verfahren und da kommen jetzt noch mehr dazu. Aber es läuft ziemlich flüssig, das muss man auch sagen, bei den beiden Spielen, die laufen online ziemlich gut, trotz dieser Massen an Gegnern, auch auf einer älteren Maschine. Und jetzt können wir uns wirklich darauf freuen, selber noch Einheiten hinzuzufügen und das Schlachtfeld noch ein bisschen zu äh, füllen. Deshalb bin gespannt drauf, wie die sich spielt. Necromancer sind ja oftmals beliebt. Habe ich ja, ja bei MK1 gerne allein, aber wird interessant werden. Ja, ähm, was da jetzt vielleicht nicht ganz so rübergekommen ist, ähm, Vermintide 2 ist ja schon länger auf dem Markt. Ähm, es geht jetzt tatsächlich um den Necromancer, der da neu hinzugekommen ist, der quasi eine neue Spielmöglichkeit dem Spieler bietet, eine neue Klasse, ähm, eben als Summoner, als Necromancer zu spielen und da neue Möglichkeiten zu erkunden. Ich würde noch mal ganz kurz zu Darktide zurückswitchen, weil ich jetzt da gar nicht zu Wort gekommen bin, was das angeht. Da ist es tatsächlich so, dass ich das sehr interessant fand, weil sie ähm, das Spiel ja eher zu Mixed Reviews veröffentlicht haben und da Leute sich ein bisschen geärgert hatten, dass es irgendwie sehr äh, stark strukturiert einengend ist. Das haben sie jetzt versucht, in äh, sehr, sehr mühsamer Arbeit aufzubrechen, indem sie, wie Marc ja gerade schon gesagt hat, diese ähm, neuen Skill Trees gemacht haben, die quasi in Richtung ähm, Karrieren gehen. Also man wählt sich einen Archetypen aus, der dann eben einen bestimmten Skilltree hat und dann kann man da eben einen relativ, in Anführungszeichen, linearen Skilltree runtergehen, der aber doch immer an verschiedenen Stellen verzweigt ist und da dann eben auch seinen eigenen Bild zusammenstellen. Ähm, und da gibt es dann halt auch immer irgendwie die Möglichkeit, in Richtung... Äh, ja, reiner Attack-Dealer zu gehen, als ähm, Support zu spielen, als Tank zu spielen oder eben komplett den äh, seltsamen Claptrap-Bild zu machen, der einfach nur irgendwie, der, ja, 
Speed-Junkie schlechthin ist und sich äh, selbst dadurch Schadensboostet, wenn er schnell unterwegs ist und nicht stehen bleibt und äh, möglichst viele Gegner in kurzer Zeit zerlegt. Und da kann man sich selber so ein bisschen kreativ eben was zusammenbauen. Also so wie die äh, Skilltrees aussehen, ähm, mag jetzt vielleicht dem einen oder anderen was sagen, hatte ich das Gefühl, dass es Ähnlichkeiten hatte mit ähm, ja, die, diesen MMO-Skilltrees, die man vor ja, sieben, acht Jahren in MMOs noch hatte, bevor MMOs irgendwann angefangen haben, Skilltrees sehr linear zu machen, wo man quasi sich selber noch seine Punkte verteilen kann auf verschiedene Verzweigungen der Skilltrees. Und äh, das scheint doch schon äh, sehr viele Möglichkeiten für verschiedenste Builds und Vorlieben zu geben. Und ich bin mal gespannt, was die Spieler davon halten, wenn es dann rauskommt. Aber in der Hinsicht würde ich dann doch jetzt an der Stelle einfach nochmal sagen, wir machen nochmal eine Musikpause und ähm, reden dann noch ein klein wenig über ein anderes Spiel, das äh, ebenfalls in Richtung ähm, Klassen und äh, Wellen von Gegnern töten geht. Und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir den Marc Braun. Hallo, bei uns haben wir noch den Benny Schmidt. Hallöchen und natürlich der Marvin Klaus. Genau, dabei. genau. Wir sitzen hier heute Abend in unserer Runde versammelt und reden ein klein wenig über die Gamescom 2023, die letzten Monat stattgefunden hat und wollen uns da heute so ein klein wenig über die Spiele unterhalten, die ähm, ja von größeren Studios stammen oder eben größer auch auf der Messe vertreten waren und sind da jetzt schon relativ weit rumgekommen und landen jetzt bei einem Spiel, das ähm, eigentlich schon sehr, sehr lange existiert und ähm, bei dem der zweite Teil, um den es jetzt gerade eben geht, nämlich Path of Exile 2, endlich, endlich in der Mache ist. Denn äh, Path of Exile, der erste Teil, ist ja ein Spiel, das ähm, sehr, sehr viele Leute, die sich gedacht haben, oh, ich habe eigentlich nicht so sehr Lust, Diablo zu spielen, ich möchte was anderes spielen, aber doch irgendwie die Spielmechaniken so ein bisschen von Diablo übernehmen, ähm, das gespielt haben. Und Path of Exile 2 sieht dem Ganzen doch dann wieder schon sehr ähnlich und fühlt sich auch von dem, was wir jetzt auf der Messe spielen konnten, sehr ähnlich an wie Diablo 3, ähm, und auch äh, vom, vom Combat und allem habe ich das Gefühl, dass es doch wieder in die gleiche Richtung geht, wie man es eben schon gewohnt ist und aber trotzdem äh, auch Spaß macht und ähm, auch jetzt schon in seinem Early-Development-Stadium relativ gut gebalanced ist. Ähm, Bianca, du meintest ja, dass dir das ein bisschen langweilig war mit, mit der Z äh, Zauberin, <lacht> ja. weil du festgestellt hast, dass du eigentlich alle Gegner auf Entfernung einfach killen kannst. Naja, also ich habe halt, ich fand die Auswahl an Angriffen eigentlich ganz nett, weil man eben auch Kombinationen machen kann aus verschiedenen Fähigkeiten. Aber letzten Endes habe ich den schwierigsten Gegner in dem Level, den ich da gefunden habe, gelegen, indem ich um, indem ich um ihn im Kreis um ihn herumgerannt bin und den Standardangriff gespammt habe. <lacht> also, es ist ein bisschen schade. Ich glaube aber, das geht bei späteren Gegnern nicht, weil die sich zu schnell heilen. Dann, da musst du wahrscheinlich auf einen Schlag mehr Schaden machen, aber weiß ich nicht. Was ich nur anmerken würde, ist, sie haben immer noch nicht gecheckt, dass sich ihr Spiel auf ähm, mit Maus und Tastatur echt blöd spielen lässt. Weil Linksklick sowohl der Standardangriff ist, als auch das Wohin-Bewegen. Das heißt, wenn du Fernkämpfer bist und du drückst diesen neben diesen winzigen Gegner, dann läufst du halt in die Gegnergruppe rein. 
das ist auf dem Controller besser gelöst. Den konnte man nur leider nicht testen. Ich weiß es, also ich nehme es nur an. Und war ja auch bisher immer ein Problem. Und irgendwie haben sie nicht draus gelernt. Und man musste sich immer wieder selber dann sinnvoller belegen. Aber das ist nur so ein kleines Nitpicking. Also es fühlt sich auf jeden Fall relativ rund an. Aber mir war es ehrlich gesagt wirklich ein bisschen langweilig. Das Interface wirkt eigentlich von Diablo Copy and Paste. Also wenn man einmal kurz ja. vorbeiguckt, denkt man, man hat Diablo gesehen. Und das, was du beschreibst, das ist tatsächlich auch so. Dass ich interessanterweise dieses klassische auf dem PC entstandene Genre auf dem Controller besser anfühlt. Bei Diablo merkt man es ja auch, ist sehr seltsam, aber ich als Controller-Fan finde es auch sehr passend. Ja, ja ähm, ich meine, Path of Exile 2 hat auf jeden Fall Stärken und aber auch Schwächen, wie man merkt. Ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall cool, dass sie wieder die Möglichkeit geben, sehr, sehr viele verschiedene Klassen auszuprobieren und ähm, auch verschiedene Kampfarten und ähm, ich denke mal, wenn man einfach so ein Spiel braucht zum Abschalten, wo man einfach mal fröhlich in die Menge rennen kann und ein bisschen Gegner schnetzeln kann und dabei looten und leveln kann, dann ähm, ist es ähnlich wie bei Diablo einfach das perfekte Spiel, um mal eben abends irgendwie eine halbe Stunde, Stunde abzuschalten und was zu spielen, wo es nicht, äh, nicht schlimm ist, wenn man nicht alles von der Story mitbekommt. Ähm, weil ich auch hier jetzt zumindest bei der Demo nicht das Gefühl hatte, dass die Story sehr tiefgreifend ist sondern es mehr eigentlich so um diese, ja, fast schon äh, entspannende, äh, meditative Art des Rumrennen und Gegnerschnetzelns geht. Und, und, ähm, und man da halt einfach Spaß hat. Ja, es ist effektiv einfach ein Top-Down-Borderlands, wenn man so will. Und ähnlich wie das hat es halt auch seine Stech Stärken und Schwächen. Aber dann möchte ich doch an der Stelle einfach ähm, mal an dich übergeben, Marc, denn du hast noch zwei weitere Titel gespielt, ähm, von denen wir alle tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen haben. Ähm, und ich bin einfach mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Eigentlich sind es zwar viel mehr Titel gewesen, aber vor dieser Sendung sind es die zwei jetzt noch. Genau. Mhm. Ähm, Crample Fantasy Reeling, damit fange ich mal an, da wir jetzt ja gerade schon bei äh, so eine Art von Spielern sind. Es ist im Endeffekt, ich bin durch Grand Blue Fantasy, bin ich durch die Versus-Reihe draufgekommen, die Arc System Works gemacht hat und schaut euch mal Screenshots an, die Reihe hat einen sehr schönen Stil. Also die Charaktere und die Welt sehen einfach toll aus. Das ist so ja, eine Fantasy-Welt, die eben auf so Inseln stattfindet, auf so fliegenden Inseln in der Luft mit äh, Zeppelin und so fliegen die herum. Aber inzwischen sehr klassisch, sehr elfenartig. Sie äh, sind keine Elfen, aber sieht sehr elfenartig aus. Und im Endeffekt äh, läuft man da mit einer äh, Third Person, mit einer Gruppe rum und hat genauso wie bei den an vielen anderen Themen, die wir heute besprochen haben, äh, Fähigkeiten, die man, wie bei Wukong jetzt auch schon, äh, wenn man eine, eine Schildertaste drückt und dann eine Face-Button drückt, kann man aus verschiedenen Fähigkeiten auswählen. Man kann ausweichen, man kann blocken, man kann äh, sogar in der Luft ausweichen, was ich sehr klasse finde. Es spielt sich also ein bisschen äh, variantenreicher und ein bisschen schneller. Und man läuft mit einer, natürlich mit einer Partie rum. Ich glaube auch, die werden online von anderen gesteuert. Also man kann es online zusammenspielen. Aber man hat auch Mobs aus, in unserem Fall waren Skelette und äh, ein großes Skelett. Und das ist natürlich ein, ein ich würde gerade Bullet Sponge sagen, aber wir haben Schwerter, also das Äquivalent zum Bullet Sponge mit Schwertern. Ich habe auch äh, Catalina genommen, ein Charakter, die ich schon aus, ähm, es gibt eine Serie aus der Serie und aus dem aus Crunchyroll Fantasy Versus kenne und die sich da sehr gut spielt und die Fähigkeiten, muss man auch sagen, tun sich über die, äh, über die zwei Spiele sehr gut äh, wiedergeben. Also es sind runde Charaktere und ist einfach schön anzusehen, macht viel Spaß. Also ich freue mich tatsächlich drauf auf ein ähnliches Spiel, was jetzt ich will jetzt mal sagen, ein 
bisschen in die Souls-Richtung geht, aber ich würde sagen, es geht sehr in die Souls-Richtung, anders wie das jetzt gerade eben. Das ist in Nothia The Last Song. Es ist im Endeffekt tatsächlich Souls 1, wie äh, Lies of P genauso Souls 1 zu 1 übernommen ist. Was in Nothia interessant macht, ist, ähm, du kannst zwischen mehreren Figuren auswählen. Ihr habt nämlich immer so Karnevalskleidung, so typische venezianische Karneval. Auch die ganze Welt ist in ja, mediterran, äh, mediterran angehaucht und eigentlich die Welt ist auch so das, das Highlight in äh, diesem Spiel. Wenn ihr ein Souls-Spiel mögt, wenn ihr schon irgendeins gespielt habt, sei es Demon's Souls, Bloodborne oder irgendwas in der Art, dann seid ihr beim äh, wie sich spielt komplett zu Hause. Also das ist das euer Art von Spiel. Ähm, die Welt sieht interessant aus. Es wirkt immer so ein bisschen wie in dieser goldenen Stunde, wie das Licht reinkommt. Die, die Welt ist irgendwie eingefroren, wie gesagt, sehr Schön eigentlich, sehr mediterran und alle Figuren haben auch Masken auf, venezianische Karnevalsmasken und verhalten sich teilweise, als wäre es gerade ein Karneval, ob nichts drumherum ist. Und was das Schöne an der Welt ist, du kannst auch manchmal, ähm, wenn du an Orten irgendwas machst, es geht alles mit so Fäden ein bisschen ab, also so Fäden, die aus Magie bestehen oder sowas in Richtung, wird auch nicht ganz klar, dass man im Endeffekt so Brücken wieder, die zerstört wurden, wieder aufblühen lässt und man kann drüber laufen und sich so ja, neue Wege schaffen. Und wie gesagt, die Welt ist so zwischen ähnlich wie bei Blasphemous, wo man nicht richtig weiß, bin ich im Fegefeuer, bin ich eigentlich schon tot. Es ist hier auch so, es gibt viel vom Realen drin, es ist aber auch viel ähm, Das klingt viel, sehr real für mich, ja, schon. Ja, ja, nee, nee, ich meine, die Welt, die, Welt, die, Welt, die Welt sieht an sich normal real aus, aber alles in so ein goldenes Licht gehaucht und alle Menschen machen irgendwas anderes äh, an der Stelle, wo gar nicht passt. Die haben irgendwo Karneval wo gar kein Karneval bei echt. Das ist so eine tolle Mischung aus, ähm, wo man nicht genau weiß, was für eine Welt es ist. Nicht so abstrus, dass man sagen kann, ja, okay, es ist eindeutig hier, ich bin in einer komischen Fantasy-Welt. Es äh, könnte noch die Real sein, es kommt aber die Mischung passt einfach, die Mischung passt. Und wer sich also für Souls-Likes interessiert, guckt es euch mal an. Es ist, sieht definitiv, äh, die Welt sieht interessant aus genug, um äh, selbst mich, der das Genre eigentlich mittlerweile leid ist, immer noch so ein bisschen anzulocken zumindest. Okay. Das äh, klingt interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ähm, hat von euch da jetzt noch jemand Fragen dazu, zu dem Spiel? Hm, eigentlich nicht. Ich meine, wenn du sagst Souls-like, gibt es ganz normale Bonfire und so. Genau, Kranz, also ja. spielerisch erwarte genau das, was du von dem nächsten Souls-Spiel erwarten würdest, so gesehen. Also von den Mechaniken her, außer dass du quasi zwischen mehreren Charakteren, die die Masken beschrieben würden, wechseln kannst. Also dass du quasi äh, wie Waffen auswechseln, kannst du den ganzen Charakter mit der Waffe auswechseln und mhm. mit anderen Waffen ausstatten. Das ist noch so ein Bonus, würde ich sagen. Gibt es äh, dann trotzdem ein ja. Levelsystem, das sich irgendwie über alle Charaktere erstrickt? Oder wie ja, ja, du hast, du, hast den, du hast denselben, äh, du hast denselben Pool so gesehen. Sie ist als, ähm, sie ist als dein komplettes Set auswechseln, anstatt nur die Waffe auswechseln. So ein bisschen. Okay. Dass du sagen kannst, Aber es okay. gibt keine Beschränkungen. Also ich kann brauche jetzt nicht 15 Ausdauer, um Maske XY aufzuziehen oder wie ist das? Das würde jetzt nicht in der Demo eigentlich nicht so ganz klar. Ob, das, ob ich jetzt auch zum Beispiel weniger Ausdauer habe, kann ich auch nicht wirklich sehen mit dem anderen. Aber es ist ja, zumindest okay. interessant, dass man sagen kann, hey, ähm, die Waffe wird doch jetzt eigentlich eher zu dem Charakter passen, anstatt zum anderen. Der kann besser mit umgehen. Also, aber wie gesagt, wenn ihr Karneval mhm. wollt könnt ihr das angucken. Das ist so super. Dann würde ich doch an der Stelle einfach mal sagen, dass wir mit unserer Sendung für heute am Ende angelangt sind. Ähm, 
ich hoffe, ihr habt ein klein wenig was über die Titel, die wir auf der Gamescom anspielen konnten oder angeschaut haben, lernen können. Habt vielleicht irgendwas gefunden, worauf ihr Bock habt und das ihr euch holen wollt, wenn es rauskommt oder schon draußen ist. Und ähm, hoffe, dass ihr ja, euch auf nächste äh, Woche freut. Hm? Wir sind jetzt übrigens wieder wie der zweite Boss von äh, Wukong. Ihr habt jetzt mit uns zu lange gebraucht, deswegen gibt es eine zweite Bossphase nächste Woche. Genau, und da geht es dann um die kleineren Titel, die wir gespielt haben, um Indie-Perlen, die wir auf der Gamescom kennenlernen durften. Und auch so ein klein wenig dann auch noch um andere Dinge, die wir auf der Gamescom einfach an spannenden Sachen erlebt haben. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einfach ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend, viel Spaß mit der Musik und wir sind demnach nächste Woche, Freitagabend 18 Uhr wieder hier, reden dann nochmal über die Gamescom und hoffen, dass ihr wieder zahlreich einschaltet. In der Hinsicht, schönen Abend und bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Kurats 88.6